0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique et aujourd'hui je veux te parler d'un livre qui a été écrit par Mark Munson et qui s'appelle « L'art subtil de son foutre ». Ce livre a été classé au numéro 1 des ventes du New York Times pendant des mois et c'est probablement le livre de développement personnel récent le plus important selon moi. Alors avant de commencer à résumer ce livre en quelques minutes, je voudrais d'abord t'expliquer brièvement l'objectif de l'auteur qui, qui a écrit ce livre. Contrairement à la perception de la plupart des gens, le livre ne parle pas de ne pas se soucier de choses. Il ne parle pas de s'en foutre, mais c'est bien le contraire. Il affirme que tu dois t'en faire pour quelque chose. La question la plus importante, c'est mais de quoi te soucies-tu te Pourquoi tu t'en fais Quelles sont les choses qui sont importantes pour toi et pourquoi alors ça semble être un joli petit concept en surface, mais je pense que c'est pourquoi beaucoup de gens ont acheté et ont initialement apprécié le livre. Mais l'objectif du livre, en fait, il est bien plus profond parce que c'est de mettre en valeur les vraies valeurs de la réussite. Alors on y va, c'est parti en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti Mark Monson voulait je pense très intentionnellement être en opposition avec l'industrie classique du développement personnel. En général, le développement personnel considère comme acquis ce que sont tes valeurs et ce que signifie pour toi la réussite. Elle suppose que toi, comme tout le monde, tu veux une grande maison, une voiture de luxe, un mariage parfait avec trois enfants, un chien, un chat, une piscine en forme de guitare. La plupart des livres de développement personnel supposent simplement qu'on veut tous la même chose. Et dans ce livre, Mark Monson souligne que bon nombre de ces définition culturelle de la réussite et des valeurs qui y sont associées peuvent en fait ne pas nous convenir. Et c'est tant mieux. La vraie question importante pour avancer dans la vie ou améliorer nos vies n'est pas nécessairement de savoir comment accomplir chaque objectif qu'on a, mais plutôt de se demander quel type d'objectif de, on devrait avoir en premier, en premier lieu. De quoi devrions-nous nous soucier De quoi il est important de s'en faire Pourquoi il est important de s'en faire et au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, tu verras que l'auteur contredit intentionnellement les conseils typiques du développement personnel. Une partie de ça est pour, évidemment, faire un effet, mais pour attirer l'attention des gens et les inciter à réfléchir de manière plus critique à certaines de, des hypothèses de base. Donc, cette, certaines d'entre elles sont légitimes, ces hypothèses, je, je pense. Hein, et Je crois fermement qu'elles sont beaucoup plus, beaucoup plus correctes que les conseils généraux des, des, du développement personnel habituel. Mais voilà, l'idée c'était un peu d'être un peu choquant, de provoquer, pour, euh, pour, pour faire réfléchir. Et pour ça, il utilise aussi un ton très spécial, parce que il utilise beaucoup de... Alors en anglais, il utilise des, des fucking de partout, donc en, en français vous imaginez comment ça se traduit. Alors euh, moi, c'est pas mon type de... c'est pas ma façon de m'exprimer, donc <rire> je vais pas le faire. Mais euh, il faut savoir que quand on le livre, en effet, il faut s'attendre à un langage très direct, qui peut être vulgaire selon certaines personnes. Donc on y va, c'est parti, premier chapitre du livre qui s'appelle « Ne pas essayer ». Le protagoniste de ce premier chapitre, c'est l'écrivain Charles Bukowski. Il était très célèbre, enfin, il est toujours très célèbre, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'était vraiment un ivrogne et une personne totalement infréquentable. Il a été en prison à plusieurs reprises, il avait des problèmes de drogue, avec de la prostitution, c'était vraiment un, un enfer, un désastre total. Donc euh, Mark Manson il choisit de, de démarrer ce livre avec ce personnage parce que ça nous montre qu'on peut réussir conventionnellement dans la vie malgré nous-mêmes. On peut réussir en faisant apparemment tous les mauvais choix et en commettant toutes les grandes, les plus grandes erreurs, en fait. Ça, euh, donc ça, ça, ça met en cause la, la définition de la réussite ou d'une vie désirable pour le lecteur, donc ça, ça plante le décor. L'élément euh, le plus important dans ce chapitre, c'est l'un des éléments euh, le plus sous jacent du livre, c'est quelque chose qui s'appelle la loi inverse. La loi inverse euh, provient à l'origine d'Alan Watts. Mais euh, l'auteur, il va la reformuler à sa manière, et il dit que la poursuite d'une expérience positive est elle-même une expérience négative. Et l'acceptation d'une expérience négative est elle-même une expérience positive. Je vais développer. Tout au long du chapitre, l'auteur donne des exemples de la loi inverse, montrant que la poursuite de quelque chose ne fait que renforcer le fait que vous en manquez, en fait, en premier lieu. Donc le fait de vouloir être heureux, et de poursuivre euh, de manière très euh, obsessionnellement euh, le bonheur, ça prouve qu'on manque de bonheur, et du coup on est tout le temps malheureux, parce qu'évidemment le bonheur on l'atteint jamais. Euh, la loi inverse introduit le thème central du livre, que je trouve vraiment euh, fantastique, qui est que la négativité est en fait un chemin vers la positivité. Donc ça, ça met évidemment en défaut toute la, la psychologie positive de base euh, du monde des bisounours, que j'adore. L'auteur passe pratiquement tout le livre à approfondir ce thème, et puis il finit après par la... les trois subtilités de ne pas s'en soucier, de ne pas s'en faire, de ne pas s'en foutre. La première subtilité est que de ne pas se soucier ne signifie pas être indifférent, mais être à l'aise en étant indifférent. L'indifférence, elle est impossible. Donc la question va être de quoi tu te soucies Pourquoi tu t'en fais La deuxième subtilité est que pour ne pas se soucier de l'adversité, tu dois d'abord te soucier de quelque chose de plus important que l'adversité. Et la troisième subtilité est que tu, tu réalises ou pas, hein, tu choisis toujours ce qui est important pour toi, c'est ton choix. Et ça c'est un des thèmes aussi centraux, c'est la responsabilité, on va, on, va, on va y revenir. Chapitre 2. Le bonheur est un problème. J'adore tous ces titres sont provocateurs. Le chapitre 2 commence donc avec l'histoire de Bouddha et se concentre sur la, la doctrine bouddhiste centrale du Dukkha, qui met l'accent sur le fait que la vie est une souffrance. Peu importe ce que nous faisons, où nous allons, il y a une facette de souffrance associée à tout, à ça, à ce qui se passe. Car nos esprits euh, deviennent attachés aux choses et l'attachement conduit à la souffrance. Donc ça, c'est le, les principes bouddhistes de base. Mais au lieu de plonger dans, ce, dans cette théorie bouddhiste, l'auteur, lui, prend une autre direction et il explique que la souffrance a une certaine évolution ou une certaine utilité. La souffrance est utile. Et je pense vraiment comme lui. Une créature qui est heureuse, tout le temps, ne survivra pas. C'est la créature insatisfaite, anxieuse, paranoïaque ou en colère contre les gens qui l'entourent qui fera plus de travail pour su survivre et se reproduire. L'idée moderne selon laquelle on ne devrait jamais nous so se sentir mal va à l'encontre de notre nature évolutive et génétique finalement. La les émotions négatives ont, un cer ont une certaine raison d'être et sont des signaux importants qui nous aident. L'anxiété la colère qu'on qu souhaite éviter ou surmonter sont en fait des signaux de notre corps pour nous demander d'agir. Donc si on les ignore, ou si, ou si on s'entraîne à les ignorer, on se limite de bien des façons. Donc Mark, Mon Mark Manson parle également du concept psychologique du tapis roulant hédonique qui compare le bonheur à un tapis roulant. Le bonheur est toujours comme une carotte qui pend devant nous, peu importe ce qu'on fait, on n'arrive jamais à l'atteindre. Les émotions négatives ont beaucoup d'utilité et nous accordent du sens dans de nombreuses situations. Elles nous signalent que nous avons des défis et des problèmes à surmonter. Et le bonheur, il vient de la résolution des problèmes. Je pense que ça, tout le monde l'a vécu. Il n'y a rien de mieux que d'avoir un problème et de le résoudre et d'en tirer des leçons. Bon, ça, 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 ça donne un vrai sentiment de plénitude. Si tu prétends que tu n'as aucun problème dans ta vie à résoudre, tu ne seras jamais heureux. Et de la même manière, si tu as des problèmes dans ta vie que tu sens, que tu ne peux pas résoudre, tu ne seras pas heureux non plus. Donc la sauce secrète est de trouver des problèmes que tu as envie d'avoir, que tu apprécies d'avoir et que tu vas pouvoir résoudre. Donc l'idée de choisir sa lutte, euh, dans le livre, ça résonne. Au, 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 moi je trouve que ça résonne vraiment parce que c'est l'idée de, 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 de ne pas laisser des problèmes venir à soi, mais de choisir ses propres problèmes pour pouvoir évoluer. Ce qui est très difficile, hein, j'avoue. Si je te demande qu'est-ce que tu veux dans ta vie et que tu me réponds quelque chose comme « je vais être heureux, avoir une famille formidable, un travail que j'aime », ta réponse, c'est une réponse tellement bateau que ça signifie rien. Tout le monde aime ce qui fait du bien. Tout le monde veut vivre une vie insouciante, heureuse et facile. Tomber amoureux, avoir des relations sexuelles, avoir des relations incroyables, avoir l'air parfait, être beau, gagner beaucoup d'argent, être populaire, respecté, admiré. Tout le monde veut ça, c'est facile de vouloir ça. C'est c'est un, une espèce d'idéal qui n'existe pas. La question la plus intéressante que la plupart des gens ne, ne considèrent jamais, en fait, c'est c'est quelle est la douleur que je veux dans ma vie pourquoi suis-je prêt à lutter Pourquoi je suis prêt à me battre Parce que c'est ça qui va nous faire évoluer et c'est ça qui va nous rendre heureux. On continue avec le troisième chapitre encore plus provocateur. Troisième chapitre qui s'appelle « Tu n'es pas spécial ». Et l'auteur dit, qui commence comme ça, « Tu n'es pas spécial, personne ne l'est. Arrête de croire que tu es spécial et arrête de croire que ce que le, le, le monde du développement personnel nous fait croire tous les jours, c'est qu'on est tous des gens exceptionnels. Donc il commence par raconter l'histoire d'un gars, qui s'appelle euh, d'un pers personnage qui s'appelle Jimmy, qui est en réalité une combinaison de deux personnes différentes que l'auteur connaissait. Jimmy, c'est un escroc, un menteur pathologique, un manipulateur et un vendeur 24 heures sur 24. Jimmy sert d'exemple pour démontrer le concept de droit, qu'il définit comme le sentiment que tu mérites d'être heureux sans avoir à faire des sacrifices. Donc il passe une grande partie de ce chapitre à souligner que cette croyance nous pousse à adopter de nombreux comportements destructeurs et égoïstes. L'auteur passe ensuite une grande partie de ce chapitre à décrire comment la culture croissante de l'exceptionnalisme, en particulier avec les médias sociaux et la culture de la consommation, ça nous pousse toujours individuellement, finalement ça nous pousse dans le... du mauvais côté de la force ça crée des croyances délirantes selon lesquelles nous sommes en quelque sorte des exceptions et que le monde nous doit quelque chose et que tout devrait être organisé pour répondre à nos désirs et à notre bonheur en fait ça fait de nous des enfants gâtés hein, des, des enfants de deux ans qui ont des caprices sur caprices et enfin, il, à la fin de ce chapitre je la trouve intéressante il, il parle de la métaphore de manger des légumes qui signifie accepter des vérités fades et banales de la vie il revient sur l'acceptation que ces vérités conduira à la santé émotionnelle, tout comme manger des légumes conduit à la santé physique. C'est un petit concept que je trouve intéressant. Voilà. On passe au chapitre 4. Le chapitre 4 s'appelle « La valeur de la souffrance ». Et puis, euh, cette partie -là, Donc là, on passe dans la deuxième partie du livre, parce que le, ce chapitre explore l'idée que la souffrance a une valeur et peut conduire à une croissance personnelle. Donc... Et ça, et ça, je le pense très sincèrement, parce que c'est ce comme ça que moi, j'ai évolué. Mais je, et je pense qu'on évolue que comme ça. On ne devrait pas éviter la souffrance. bien au contraire, on devrait l'embrasser et l'utiliser comme outil pour nous améliorer. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire parce que quand on est dedans. voilà. Mais de manière globale, travailler sa souffrance, l'accepter, et puis, et puis en sortir grandi, hein, ça, c'est vraiment le, le, le principe que, qui, était, qui, euh, qui est vendu dans le livre et que je, je trouve intéressant. Beaucoup, beaucoup de philosophes et de psychologues ont étayé cet argument hein, que la souffrance peut être transformative et que la valeur souffrance réside dans le fait qu'elle nous oblige à confronter nos faiblesses et nos limites et que euh, ainsi on peut devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Ensuite, le, le livre va se concentrer sur les, les valeurs, je parlais de ces valeurs de la réussite, hein, qui sont pas celles qu'on croit. Et là, lui, il commence par une histoire qui est super intéressante de, de la Seconde Guerre mondiale où un soldat japonais nommé Hiro Onada avec d'autres soldats, il n'était pas tout seul, il a fini seul, était bloqué sur une petite île du Pacifique et il n il l'a jamais su, il ne savait pas que la guerre était terminée. Et il a continué à se battre pendant plus de... C'est une histoire vraie. Il a continué à se battre pendant plus de 27 ans sur cette île en tuant des gens innocents et en se cachant dans la jungle croyant que la guerre continuait et donc, il utilise cette idée, cette histoire que, que, qui est un exemple de la façon dont les valeurs erronées peuvent conduire à une poursuite erronée et destructrice. Parce que ce pauvre soldat japonais, il recevait, euh, ils, ils ont, ils ont, comment dire, jeté par des avions des, des, des prospectus pour expliquer que la guerre était finie. Il pensait que c'était des pièges, il ne le croyait pas. Il n'a jamais cru pendant 27 ans que, euh, vous imaginez, hein, que la fin de la guerre avait eu lieu, et que le Japon avait capitulé, et il a continué à se battre avec son équipe, et ils sont tous morts les uns après les autres, il n'y a, a que lui qui a survécu, et euh, il est revenu au Japon après, il a écrit un livre là-dessus, mais c'est juste extraordinaire comme euh, comme histoire, et ça illustre bien, en effet, que si on se bat pour les mauvaises raisons, eh ben, on va finir sa vie, euh, probablement on aura passé à côté de plein de choses. Et donc, le, il parle des, des, Mark Monson parle des bonnes et des mauvaises valeurs en décrivant quelques principes qui les définissent. Les bonnes valeurs, elles tendent à être basées sur la réalité, constructive, socialement, immédiate et contrôlable. En revanche, les mauvaises valeurs tendent à être superstitieuses, destructrices socialement et non immédiates ou contrôlables. Donc lui, il soutient que l'honnêteté est une bonne valeur car elle reflète la réalité, et elle bénéficie aux autres, même si parfois elle est désagréable, parce que toutes les vérités sont-elles bonnes à dire Ça, c'est la grande question. Donc l'idée de ces bonnes et de ces mauvaises valeurs, alors là, c'est des questions de jugement, mais je, je trouve plutôt intéressant. Et il propose cinq classes de, de valeurs contre-intuitives importantes à prendre en compte. Donc on va avancer là-dessus, dans les prochains chapitres. Chapitre 5, qui s'appelle « Tu choisis ou vous choisissez toujours ou tu choisis toujours ». Donc, dans les chapitres précédents, en particulier dans le chapitre 2, il a remis en question la notion de bonheur. Dans le chapitre 5, il aborde la responsabilité. Celui-là, je le trouve super important. Et après, on verra dans un chapitre, le dernier chapitre qui va se concentrer sur la mort. Mais revenons au chapitre 5. L'auteur soutient que on choisit toujours, et on ouvre le et, 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 et c'est notre responsabilité du. On a là, cette responsabilité du choix. Euh, il présente un exercice de réflexion au lecteur que je te, je te propose, imagine qu'un mafieux kidnappe ta famille et met un pistolet sur leur tête menaçant de les tuer. Et tu ne cours pas le marathon, un marathon le lendemain. Même si tu n'es pas en forme et que tu n'as pas fait d'exercice depuis une semaine ou des mois, tu vas courir le marathon pour sauver ta famille. Par contre, si tu es un, un marathonien entraîné et que tu vas courir le marathon après un entraînement d'un an ou neuf mois... En, avec, parce que tu as été entraîné, tu as engagé un coach tu as acheté le matériel, tu pratiques tu vas pas vivre le même marathon que si tu cours le marathon pour juste sauver ta famille donc la seule chose qui a changé c'est le contexte et la perception que tu choisis que tu as choisi pour courir ce marathon ou pas je trouve, je trouve intéressant lorsqu'on a l'impression de choisir nos luttes et nos problèmes dans la vie il nous semble beaucoup plus acceptable et plus facile à gérer ces problèmes. C'est pour ça que choisir ces combats, euh, je reviens à la loi du Tao hein, que, dont, je, dont je parlais la, la semaine dernière, choisir ces combats, ne pas se battre contre l'environnement, parce que ce pas des combats qu'on peut, qu peut euh, gagner. Lorsqu'on a l'impression que nos problèmes nous sont imposés, sans notre contrôle, on va souffrir, on va se sentir impuissant. Alors que si on, a, on choisit nos propres combats, nos propres problèmes, en tout cas, on ré, on, on les, on, alors, des fois on les choisit pas, on est d'accord, hein, mais c'est notre réaction vis-à-vis -vis de ces problèmes qui arrivent dans notre vie, c'est notre façon de les gérer, de les accepter, de les embrasser, qui fait qu'on va bien les gérer ou pas. Et en fait, ce qu'il ce qui dit dans, ce, dans, ce, dans cette partie du livre, l'auteur, et ça je trouve intéressant, c'est que d'une manière ou d'une autre, on choisit toujours, qu'on s'en qu rende compte ou pas. Il y a des situations dans lesquelles on ne choisit pas notre lutte ou, notre, ou, ou nos problèmes. La seule chose qui change est qu'on l'admette ou pas, en fait. Ça m'arrive... Et parfois, on comprend pas pourquoi, mais qu'est-ce que j'en fais Les gens ont tendance à confondre responsabilité et faute. Donc, on n'est pas en train de dire que tout ce qui nous arrive est de notre faute. Par contre, ce qui nous arrive est de notre responsabilité. Et être responsable de ce qui nous arrive dans notre vie, ça ne veut pas dire qu'on est fautif. La responsabilité et la faute sont vraiment deux choses complètement différentes. Si tu as le cancer, c'est pas de ta faute mais c'est ta responsabilité de le gérer. Si euh, quelqu'un laisse un nouveau-né sur le pas de ta porte et l'abandonne, c'est pas de ta faute, mais c'est ta, ta responsabilité de t'en occuper. Chaque moment de la vie implique de choisir comment valoriser une expérience. Si tu vas à un match de foot et que tu le trouves, que tu trouves ennuyeux, tu choisis d'être ennuyé parce que tu choisis de ne pas être intéressé par le jeu. Donc l'idée, c'est de changer notre définition du divertissement et de trouver quelque chose d'intéressant dans un jeu. Dans chaque expérience de vie, il y a un élément de choix qu'on doit intégrer. Et, on prend, et à prendre conscience de ce choix, ça nous rend plus à l'aise avec la douleur et la motivation à prendre la responsabilité et à agir. C'est vraiment, vraiment cette idée de responsabilité, je la trouve absolument fantastique. Et ce n'est pas, euh, pas de dire euh, « je, je me suis fait agresser ». Donc j'ai 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 fait quelque chose pour provoquer cette agression. On n'est pas en train de parler de ça. Si on s'est fait agresser dans la rue, qu'on qu soit un homme, ou une femme, hein, mais je, je parle évidemment je pense beaucoup aux femmes. Si on s'est fait agresser dans la rue, c'est pas parce qu'on porte une mini jupe. On est d'accord. La femme n'est pas responsable d'un abruti qui vient l'agresser. Mais par contre, sa responsabilité à elle, c'est comment elle va le gérer après. Est-ce qu'elle choisit en effet de plus porter de mini jupe, ou est-ce qu'elle choisit d'apprendre le krav maga pour se défendre, ou est-ce qu'elle choisit de s'en foutre? Je ne sais pas, il y a, il y a mais, mais c'est une question de choix, et c'est ça, c'est ça sa responsabilité. Par contre, elle est pas en faute. Ouais, on, on peut pas, on peut pas mettre la faute sur la génétique, sur euh, la société, sur les conditions de vie, sur des traumatismes, sur des pressions culturelles, etc. Tout ça, c'est des choses qui nous échappent. Il y a aucune excuse pour ne pas prendre la responsabilité de notre vie. Mark Monson, il se définit comme un extrémiste de la responsabilité. Et c'est vraiment un des axes majeurs du livre, cette, cette notion de responsabilité et de faute, la différence entre les deux. J'espère que j'étais assez clair. On continue. Dans le prochain chapitre, chapitre 6, il explique pourquoi tu as tort surtout, mais moi aussi, c'est-à-dire lui, hein, l'auteur. Et euh, imagine que ce qui te semblait novateur et scientifiquement vrai il y a 500 ans. Les gens pensaient que la Terre était plate. Bon, il y en a encore qui pensent ça maintenant, mais là, il y a zéro excuse, quoi. Ils ne savaient pas, à l'époque, que l'hémisphère occidental existait. Ils maintenant, pense à ce qui est vrai, ce qui était vrai il y a 10 ou 20 ans. Est-ce que tu penses que c'est toujours vrai Est-ce qu'on pense être si vrai et important aujourd'hui nous semblera absolument, probablement, ridicule dans, dans un certain temps On voit, par exemple, l'émergence de l'intelligence artificielle. Euh, il y a encore quelques mois, on ne pensait pas qu'on allait avancer à cette vitesse. Il y, a, il y a, moi je suis né dans les années, je suis né, je, enfin je, suis, né, non, je suis pas né dans les années 80, mais j'ai vécu mon, ma jeunesse dans les années 80. Le téléphone portable n'existait pas, l'internet n'existait pas. On n'avait aucune idée de ce qui est, ce qui. Est... On pensait qu'en 2000, on allait avoir des voitures volantes, mais finalement, on n'a pas les voitures volantes, mais on a des choses bien plus révolutionnaires. Donc, on peut imaginer que on se trompe toujours, en fait, parce qu'on ne sait pas ce que va devenir le futur. Donc, ce qu'on pense maintenant est vrai maintenant, et ne l'est peut-être pas dans un an, ou dans dix ans, ou dans vingt ans. Et donc là, il aborde la, la notion de la formation des croyances et à quel point elle est arbitraire. Et euh, il nous met en garde contre les dangers de la certitude. Hein, et le fait que les gens soient toujours cer certains, sont des experts. Et puis il nous parle d'un autre, autre concept qui s'appelle la loi d'évitement. qui stipule Cette loi stipule que plus quelque chose menace ton identité, plus tu vas l'éviter. Donc ça pose des questions. Qu'est-ce qui va nous aider à devenir plus incertains dans notre vie Et si j'avais tort Qu'est-ce que ça signifie si j'ai tort en quoi mon, ma, mon intégrité, mon ego est touché parce que j'ai tort Est-ce que le fait d'avoir tort va créer un problème meilleur ou pire que mon problème actuel Pour moi, mais aussi pour les autres. Donc voilà, vous avez toutes ces questions qui, 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 qui se posent. Qu on, on peut pas, je ne peux pas parler du livre pendant trois heures. Je pense que cet épisode va déjà être trop long. Donc, mais il y a vraiment, donc je vous encourage évidemment à le lire, il y a vraiment plein de questions comme ça qui sont très provocatrices, que je trouve super pertinentes. Encore trois chapitres. Le chapitre 7, c'est l'échec et la voie à suivre. Dans ce, dans ce chapitre, il aborde l'idée que l'échec est en réalité une composante importante du succès. Et puis il parle aussi du principe du fait quelque chose, qui est une philosophie de prendre la plus petite action possible pour commencer une tâche. Là, je, je vous rappelle que j'ai parlé de, de cette, euh, des, des habitudes atomiques, qui est euh, dans, un, pardon, dans un épisode précédent, donc les habitudes atomiques, qui explique justement comment décomposer une action en plein de petites actions, qui fait qu'on va pouvoir les mettre en place plus facilement. Et c'est exactement le concept là qui reprend. Le principe est basé sur l'idée que l'action conduit à la motivation et qu'en prenant de petits pas, de petites choses, on peut surmonter la procrastination et progresser vers nos objectifs. Et puis, il parle aussi de l'importance de dire non, qui est un autre élément clé du succès. Donc, euh, là, Ce chapitre tourne autour de l'échec. L'importance de dire non, justement, c'est le sujet du chapitre 8. Alors, l'importance de dire non est de gérer des conflits dans des relations. Il soutient que des relations saines nécessitent la capacité de se dire et d'entendre dire non les uns avec les autres. La capacité de rejeter certaines choses afin de donner la priorité à ce qui est important dans ta vie, c'est essentiel pour ta croissance et ton développement personnel. Il souligne également que dire non, c'est la base fondamentale des limites que tu vas poser dans les relations et qui sont super importantes, parce qu'en disant non, tu dis à la personne en face de toi tu lui expliques ce que tu es capable d'accepter, ce que tu n'es capable de pas accepter, et donc la personne va pouvoir se positionner. En établissant des limites et en étant disposé à se décevoir mutuellement, les couples peuvent développer la confiance et une compréhension plus profonde des valeurs de chacun. Le pire, c'est de, de dire oui à tout. Moi, ça a été mon grand problème pendant des années, c'est que j'ai horreur de dire, non, de dire non parce que j'aime bien faire plaisir aux gens. Mais du coup, c'est au détriment de, mon propre, de ma propre... Euh, de mon propre bien-être pardon et, et, et du coup ça a créé plein 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 de, de difficultés dans mes relations amicales et amoureuses et puis on finit par la mort le dernier chapitre parle de la mort et il dit que c'est un sujet super intéressant parce que ça a un, un pouvoir transformateur après avoir parlé de la mort soudaine d'un ami, l'auteur partage comment l'expérience l'a forcé à confronter sa propre mortalité et à remettre en question ce qui est important vraiment dans sa vie. Il soutient que la mort est le rappel ultime que notre temps est limité et nous encourage à remettre régulièrement en question notre propre mortalité pour vivre une vie plus significative. Alors ça ne veut pas dire que c'est tous les jours la fête et il faut faire n'importe quoi, mais il faut juste être conscient qu'on a une durée limitée sur cette planète, en tout cas avec ce corps-là, et que, par conséquent, euh, ben, il faut savoir la vivre de la manière la, la plus adéquate possible. Donc il fait référence au travail du philosophe et érudit Ernest Becker, et il partage une, une anecdote personnelle sur sa fascination pour les endroits élevés. Il explique comment marcher au bord d'une falaise oblige à se confronter, à confronter sa peur du vide, et donc de la mort forcément, et à contempler la possibilité de tomber, et donc de mourir, ce qui le pousse à réfléchir à sa vie de manière plus profonde. Et c'est vrai que, alors je ne l'avais jamais réalisé ainsi, mais moi j'aime bien aller, euh, j'habite au pied du Jura, hein, comme vous le savez, j'aime bien monter tout là-haut euh, et être au bord justement de la, c'est pas tout à fait une falaise, mais en tout cas être au, être au bord et avoir la vue dégagée sur l'arc le, sur le, démanique pour méditer et puis réfléchir à ma vie. Mais cette idée de... de de, du vide qui est juste en dessous et de la de notre mortalité, elle est quand même présente, donc euh, c'est intéressant, parce que j'avais jamais réalisé ça, pourquoi je faisais ça, pourquoi j'allais à cet endroit et pourquoi cet endroit était important pour moi, mais je me, je me rends compte qu'en effet, il y a un lien avec cette idée de mortalité. Et pour finir sur ce livre, hein, les concepts majeurs du livre, on va dire que euh, c'était la tolérance, des expériences négatives, la prise de la responsabilité, l'incertitude, la tolérance de l'échec, la volonté de dire et d'entendre non, et enfin, la mortalité, hein, ces concepts, l'auteur soutient que ces concepts sont tous éclairés par l'inéluctabilité de la mort qui rend clair ce qui est vraiment important dans sa vie. Pour finir, vraiment, ce livre, il est, il est rempli de concepts absolument contre-intuitifs mais d'une logique implacable, je trouve super pertinent. Il faut être capable de... Alors, il faut apprécier évidemment le ton... Euh, l'humour et le ton très direct de l'auteur, voire une certaine vulgarité, on va être très très honnête. Mais si on passe ça, bah, c'est sa façon d'être, voilà. le, le gars il est, il est cash. Quoi. On pourra tirer tous les bénéfices d'une œuvre euh, que j'estime majeure en termes de développement personnel. Et j'espère que ce résumé vous aura donné envie d'aller lire ce livre, parce que c'est l'objectif, c'est de vous le procurer et de le lire. Et de découvrir Mark Manson sur sa chaîne YouTube, si vous si vous comprenez l'anglais, puisque ces vidéos sont en anglais, euh, ça, ça donne encore plus de, de piquant à, à son œuvre. Voilà, je vous remercie, je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Savais-tu que derrière chaque carrière réussie et épanouissante se cache un secret bien gardé Un concept ancestral venu d'une île lointaine du Japon connue sous le nom d'Ikigai. Et aujourd'hui, je vais te révéler comment cette méthode millénaire peut transformer ta vie professionnelle pour toujours. Imagine pouvoir enfin découvrir ta véritable passion, ta vocation profonde et ta carrière idéale, tout en réalisant tes rêves les plus fous. Imagine te lever chaque matin avec enthousiasme, énergie et motivation, prêt à conquérir le monde avec une confiance inébranlable. Et bien, Tout ça est possible avec Ikigai, la méthode simple et puissante pour trouver ta mission de vie professionnelle et atteindre ta réussite tant convoitée, Que tu sois entrepreneur, leader, manager, coach, cadre... Peu importe, l'Ikigai est la clé pour débloquer ton potentiel et te propulser vers de nouveaux sommets du succès. Alors, laisse-moi te guider à travers les mystères de l'Ikigai et t'aider à révéler le meilleur de toi-même dans ta carrière. Prépare-toi à une aventure inoubliable qui changera à jamais ta vie. Tu es prêt à découvrir ton Ikigai et à créer ta carrière de tes rêves Alors, rejoins-moi le 25 mai dans une masterclass... « Le pouvoir de l'Ikigai ». Je te laisse t'inscrire. Je mets le lien en copie de, cette, de cet épisode. Tu peux aller aussi sur mon site leadershipholistique.com et tu t'inscris à la masterclass « Le pouvoir de l'Ikigai ». Je te retrouve le 25 mai. Je te remercie. À très bientôt. Je t'embrasse.